0: 우리는 이 아침 시간에 연속적으로 구원에 대해서 살피고 있는데요 가장 최근에 살핀 내용은 성도의 견인에 대해서 살피고 있습니다 성도의 견인이란 거듭난 신자는 중간에 구원에서 떨어져 나가지 않고 끝까지 보존되어 최종에 이르게 된다라고 하는 사실입니다 우리는 그런 성도의 견인에 대한 메시지를 지금 여러 차례 살피는 중에 앞서서 가장 최근에 세 번에 걸쳐서 살핀 내용은 그렇게 끝까지 보존될 수 있는 근거에 대해서 얘기를 했습니다 거듭난 신자가 중간에 구원에서 떨어지지 않고 끝까지 보존되는 근거로서 앞서서 세 가지를 얘기했는데 첫 번째로 얘기했던 것은 우리와의 언약관계 속에 있는 하나님의 속성 때문이고 하나님의 신실하심, 그분의 무한하신 그의 불변하시는 이런 하나님의 속성 때문이고, 그 다음은 그리스도의 중보 때문이다. 그리스도가 우리의 대언자로 계셔서 우리를 위해서 중보하고 계시기 때문에 그 효력이 이렇게 유한한 것이 아니고 반드시 효력성을 가지고 있는 중보이어서 그렇다. 그 다음에 세 번째로 얘기했던 것은 성령의 사역 때문이다. 주님 앞에 설 때까지 주의 날에 이르기까지 우리에게서 성령으로 인침받아서 우리 안에서 계속적으로 역사하시기 때문에 우리가 구원해서 떨어져 나갈 수가 없다라는 것을 살폈습니다. 이세 가지 근거는 예수 믿는 신자의 구원이 얼마나 견고하며 상실될 수 없는지를 말해주는 최고의 내용입니다. 그런데 성경은 더 이상 말이 필요 없을 것 같음에도 불구하고 우리의 구원이 결코 상실될 수 없다는 더 많은 이유들을 근거들을 계속 얘기를 합니다 그것들을 어떻게 보면 간단간단하게 묶어서 살필 수도 있지만 우리들이 이 시간에 단순히 그렇다고 하는 지식을 성경의 어떤 내용들을 지식적으로 살펴 아는 것이 아니라 그것이 우리에게 얼마나 놀라운 일이고 또 실제 사실인지를 알고 신앙과 삶을 갖도록 하는 것이 우리의 목적이기 때문에 그것들을 좀더 제가 좀 일일이 살펴려고 합니다. 오늘 우리가 앞서 살핀 이세 가지에 덧붙여서 곧 우리의 구원이 중간에 상실될 수 없는 이유로 살핀 내용 그것에 이어서 살필 내용은 오늘 본문이 말하는 바대로 여러분들이 두 개의 구절에서 공통성을 발견했겠습니다만 오늘 본문이 말하는 바대로 예수 믿는 자들에게 주어지는 영생 때문입니다 영생이라는 본질 때문에 그렇습니다 성경은 예수 믿는 자들이 얻게 되는 영생에 대해서 많이 얘기합니다 그 중에 대표적인 말씀이 이제 오늘 읽은 말씀인데요. 먼저 이 읽었던 요한복음 3장 17절 유명한 말씀이죠. 여러분들이 분명히 말하고 있죠. 예수 믿는 자는 영생을 얻는다라고 분명히 말하고 있습니다. 그런데 단순히 그 영생을 얻는다고 말하지 않고 그에 앞서서 한 표현을 덧붙이죠. 뭐라고 말하고 있습니까? 멸망치, 멸망하지 않고 라고 말하고 있습니다 그러므로 이 독생자 예수 그리스도를 믿는 자들에게 얻는 영생이 아, 당연히 거기에는 멸망하는 것이 없어야 되겠지만 우리에게 있어서는 그 사실이 분명한 인지 속에서 영생을 이해하는 것이 필요하기 때문에 또 죄로 말미암아서 누구나 멸망해야 하는 조건 속에 있기 때문에 그런데 멸망치 않고 영생을 얻는다는 사실을 강조하기 위해서 예수님께서 이렇게 직접적으로 얘기하신 거죠. 멸망치 않고 얻는 영생이라고 말하고 있습니다. 만일 중간에 멸망한다면 그것은 영생한다. 여기서 강조하는 영생과 맞지가 않죠. 영생이라고 말할 수가 없을 겁니다. 예수 그리스도를 믿는 자들의 얻는 이 영생, 곧 영원한 생명은 바로 이제 오늘 본문 이거 3장 16절에서 말하는 이 멸망치 않고라고 하는 이 전제가 분명히 담겨져 있습니다. 그러니까 멸망치 않는 생명으로서 영원히 사는 생명이다라고 말을 하는 것입니다. 예수민이 자기의 그런 생명, 곧 영생을 주시겠다고 할 때는 바로 이 영생, 여러분 그랬을 때그 영생은 뭐겠어요? 여기서 이제 영생을 예수님에게 멸망치 않고 얻게 하겠다는 영생은 결국 뭐겠습니까? 단순히 오래 사는 것이겠어요? 단순히 오래 사는 것 정도를 말하겠습니까? 그렇다 그러면 여러분 오래 사는 것 자체만 놓고 보면 그것도 질릴 때가오는 것입니다 그렇지 않죠 여기서 말은 성경이 말하는 영생을 정확하게 알아야 됩니다 이방 종교들도 이 영생에 대한 개념들이 가지고 있어 오래 산다, 뭐 극락에 있서 영원히 사는 문제, 이런 것들을 다 얘기를 합니다. 그런 것이 뭘 얘기하느냐, 야죠 성경에서 말한 영생, 이 개념을, 성경은 이 영생에 대한 얘기를 수천 년부터 얘기했습니다. 이 부분을. 했기 때문에 굉장히 오래된 사실을 성경에서부터 말할 때, 여러분이 바벨론인 같은 데 보면 옛날에 그 바벨로니아의 그 오랜 역사에 보면, 이, 여러분이 뭐 우리가 빛이 천몇백년대나 고대사회 메소포타미아 지역에 가보면 순환론이 있습니다. 그래서 순환론이 돌고 도는 곳이 계절도 바뀌고 뱀도 허물을 벗는 거 이런 것들을 계속 자연을 보니까 순환하는구나. 순환론을 가지고 일종의 영생론으로 확장해서 나름의 그런 사상들이 역사 속에 있었어요. 그런데 그런 정도의 개념이 아닙니다. 성경에서 말한 영생은 분명한 아주 놀라운 본질을 우리에게 그 설명을 하고 있습니다. 예수께 속한 바로 하나님께 속한 생명을 1차적으로 얘기하면서 바로 하나님의 생명을 주시는 것으로서 영원하신 하나님과의 관계 속에서 갖는 삶으로 우리에게 말을 해주고 있습니다. 바로 그것을 잘 설명한 것이 오늘 두 번째로 읽은 요한복음 17장 3절입니다 제가 요한복음 17장 3절은 여러 차례 우리 교회에서 말씀을 전했습니다 이것은 굉장히 영생을 설명하는 데 있어서 가장 결정적인 중요한 구절이어서 이것을 다시 제가 여기서 좀 설명을 하게 되는데요 요한복음 17장 3절은 성경이 말한 영생이 무엇인지 영생의 본질에 대해서 잘 말해주고 있습니다 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니다 라고 말하고 있습니다 자 영생을 유일하신 참 하나님과 독생자 예수 그리스도 결국 영원하신 하나님을 아는 것으로 말하고 있다는 것을 잘 알아요 영생을 하나님을 아는 것으로 말하고 있다는 것을 우리가 잘 알아야 됩니다 그것은 예수 믿는 자에게 주어지는 영생의 특성 또 영생의 그 퀄리티가 질이 어떠한지를 말해주는데 결국 거듭난 사람, 곧 영생을 얻은 자가 결코 중간에 떨어져 나갈 수 없다는 것을 말해주는 강력한 증언입니다 강력한 설명이에요 성경은 안다라는 말을 이미 여러 차례 제가 얘기했다시피 관계 속에서 아는 것을 얘기합니다. 성경에서 쓸때이 단어는 일반적으로 지식적 알미 아니에요. 우리가 인포메이션이 아닙니다. 정보, 지식 그런 게 아니에요. 성경에서 안다는 것은 관계 속에서 아는 것입니다. 친밀한 거죠. 마치 부부 관계가 아는 것처럼. 그런 내용들을 1차적으로 담고 있어서 바로 그런 아는 것을 얘기합니다. 따라서 영원하신 하나님을 관계 속에서 안다는 것 속에는 하나님이 영원하신 것처럼. 그의 영원한 관계 속에서 삶을 산다라는 것을 담고 있는 것입니다. 그래서 영생이라고 하는 것입니다 그러니까 단순히 오래 사는 것을 넘어서서 영원하신 하나님과의 관계 속에서의 삶을 이렇게 이 안다라는 말로서 지금 표현을 하고 있는 것입니다. 따라서 예수님께서는 예수님께서 영생을 영원하신 하나님과 예수 그리스도를 아는 것으로 말하는 것은 영생이 단순히 그냥 오래 사는 문제 정도가 아니라 하나님을 아는 관계 속에서 영원히 사는 것 이제 하나님을 아는 관계 속에서 사는 것의 퀄리티가 이게 이제 어마어마한 내용을 담고 있는 것이죠 어마어마한 내용을 담고 있는데 일단 성경은 바로 그것을 영생으로 얘기하고 있습니다 그런데 여기서 중요한 것은 예수 그리스도를 믿는 자들이 그 영생을 얻는다 여기서 그 영생이 있다라고 말하고 있습니다 자 그렇다면 그런 영생을 소유한 자가 중간에 멸망할 수 있겠느냐라는 얘기예요 제가 우리가 이미 성도의 견인에 대해서 얘기할 때 루터파면 루터파, 아르메니스자면 아르메니스자들 이 굉장히 많은 교회 그룹들이 이 중간에 떨어져 나갈 수 있다는 주장을 펴고 있거든요 그래서 그러니까 그 교회 안에 너무 어정쩡한 사람들이 많다 보니까 이제 그런 사람들을 차가는 그런 사람들을 보니까 보통 교회 다니다가 배교를 하고 다른 종교를 가는 이런 사람들을 보니까 그런 사람들을 보고 얘기를 하는 것을 이제 이제 그런 식의 논지를 펴는 건데 그것은 사람을 보고 얘기하는 것이고 성경 자체가 영 어떻게 말하는지를 놓치고 있는 것입니다 그래서 수많은 교, 교파들이 이 거듭난 신자가 중간에 멸망할 수 있다 떨어져 나갈 수 있다는 라 주장을 펴는데 과연 그렇다면 영생을 받았는데 중간에 떨어져 나갈 수 있다면 이게 영생이 될수 있느냐라는 겁니다 성경에서 볼때 그것은 가능치가 않은 것입니다 성경이 말하는 영생 자체의 의미를 완전히 바꿔버린 것입니다 무시하는 것이죠 그것은 영생이 그저 죽고 나서 별도로 받는 무엇 정도로 이해한다거나 이방 종교들처럼 아니면 좋은 데서 편안히 오래 사는 것 정도로 이렇게 보너스로 받는 보상 정도로나 생각하는 뭐그 수준인 것이죠. 하나님과 예수 그리스도가 영원, 영원한 관계 속에 사는 것으로 얘기했을 때 영생은 그럴 수가 없는 것입니다. 성경은 이런 영생의 특성 때문에 예수 그리스도를 믿는 신자에게 주어지는 그 영생을 죽고 나서 갖는 것으로 말하지를 않아요. 그래서. 이 땅에서부터 예수를 믿음으로서 갖는 것으로 말을 하고 있습니다 다시 말해서 영원하신 하나님과의 관계를 갖고 아는 것은 결국 영생이죠 그것은 예수를 믿는 순간부터 갖기 시작해서 죽음 이후에도 계속 그러니까 영원하신 하나님과 함께 영원히 살며 갖는 것으로 성경은 말하고 있는 것입니다 분명히 영생을 멸망치 않고 갖게 되는 생명으로 말을 하는데 그것을 지금 이 땅에서부터 영원하신 하나님을 알므로써 게된알 갖는 것으로 말을 하고 있습니다 그래서 요한복음 3장 36절 같은 경우는 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 라고 말을 하는데 그것을 문자적으로 번역하면 영생을 가지고 있고 라는 말이에요 있고라는 말이 운다는 번역을 고로 했는데 그게 문자들을 보면 가지고 있고예요 그러니까 지금 이 땅에서부터 예수 아들을 믿는 자는 가지고 있다는 것입니다 또 요한범 5장 24제 같은 경우에서도 예수를 믿는 자들이 지금 이 땅에서부터 영생을 가지고 있다고 말하면서 심판에 이르지 아니한다라는 사실을 연결해서 말을 하고 있습니다 아, 이렇게 기록하고 있죠 내가 진실로 진실로 너에게 희이르노니내 말을 듣고 나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 이렇게 말하고 있습니다 여기서 영생을 얻었고로 번역된 이것도 원문대로 번역하면 영생을 가지고 있고 라는 현재 시제예요 예수님은 자신을 보내신 하나님을 믿는 자는 하나님을 믿는 자는 이 땅에서부터 영생을 가지게 되며 당연히 심판에 이르지 않는다라고 말을 하고 있는 것입니다. 영생에 대한 이런 분명한 증거에도 불구하고 많은 교파들이 이미 거듭난 자라 할지라도 곧 거듭나서 영생을 가졌다 할지라도 중간에 구원에서 떨어져 나갈 수있다고 주장하는 것이 정말 괴이한 것입니다. 분명히 예수자에게 주어지는 것으로 말하는 영생은 생명의 영원성, 영원함 곧 생명의 근원이신 하나님과의 관계 속에서 사는 생명의 영원함을 말하고 있습니다 그래서 그것을 지금으로부터 영원히 소유하여 마침내 완전한 조건에서 그런 것을 더 이상 손상시키지 않는 완전한 조건에서 누리는 것으로 성경은 영생을 말하는데 그들은 이 그런 영생을 얻은 자가 중간에 떨어져 나가서 멸망할 수 있다라고 주장을 펴고 있습니다. 그것을 우리가 어떻게 이해해야 할까요? 아르미니스 주의자들은 성경이 말하는 생명을 거룩한 생명, 또는 복된 생명, 또는 초자연적인 생명 등으로 이렇게 말을 하면서 떨어져 나갈 수 있다라는 이런 괴의한 주장을 펼쳐요. 그러나 그것은 성경이 분명히 말하는 영원한 생명을 구원에서 떨어져 나갈 수 있다는 자신들의 주장을 펴기 위한 쓸모없는 용어에 쓸모없는 수식어를 붙여서 표현하는 것입니다. 영원한 생명을 가진 것을 복되다고 또그 생명은 하나님께 속한 것이어서 초자연적인 생명이고 거룩한 생명이라고 말하는 것은 할수 있어요. 그러나 그 어떤 수식어도 영원한이라는 말을 대신해서 그것은 떨어져 나갈 수 있다는 논지 속에서 대신해가지고 무슨 복된, 무슨 거룩한, 뭐 이렇게 수식으로 대신할 수 있는 것은 아닌 것입니다. 성경이 말하는 영생은 그야말로 영원하신 하나님과 함께하는 영원한 생명이어서 결코 일시적이지 않고 또 유한하지도 않으며 제약받지 않는 것입니다. 팔마라는 사람은 거듭난 신자가 구원에서 중간에 떨어져 나갈 수 있다고 하는 사람들 대표적으로 아르미니수자들의 주장과 연관어서 이렇게 말을 했어요 예수님은 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 라고 말씀하시는데 아르미니수자들은 기다려보라 아마 그가 지옥에 떨어질 것이다 라고 말한다 또 예수님은 영생을 얻었고 라고 하시는데 아르미니수자들은 아니다 어떤 사람의 경우엔 일시적 생명일 뿐이다 라고 말한다 예수님은 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 라고 하시는데 아르휘시자들은 아마도 그럴 것이다 라고 말한다 예수님은 나는 부활 이후 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무을 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라 라고 하시는데 아르휘시자들은 그럴 수도 있다 라고 말한다 여러분 어떻게 생각합니까? 예수 그리스도를 믿는 자들에게 주시는 하나님의 생명, 곧 영생이 그렇게 불확실한 것인가? 여러분들은 그런 불확실한 생명을 얻기 위해서 예수를 믿고 있습니까? 정령 주님께서 결국 이 영생이라고 할수 없는 것, 결코 영생이라고 할수 없는 것을 우리에게 주시기 위해서 십자가에 달려서 죽으셨을까요? 여러분들은 지금 그런 불확실한 생명을 얻기 위해서 교회에 나오고 예수를 믿고 있습니까? 가능성이 있는 생명을 얻기 위해서 몸부림치십니까? 히브리서 기자는 예수 그리스도를 믿는 자들에게 허락되는 영생을 우리의 대제사장이신 예수 그리스도의 사역과 연관지어서 말하면서 이 영원한이라는 말을 반복했었어요. 곧 단번에 자신을 희생제물로 들이심으로 예수 믿는 우리를 위해서 행하신 속죄를 말하면서 영원한 속죄라는 말을 하고 그래야 해서 우리를 구원하신 것은 영원한 구원이라고 말하고 그리고 마침내 우리들에게 주어서 갖게 하시는 기업을 영원한 기업이라고 말을 합니다. 히브루스 기자가 그리스도로 말미암아 우리에게 있게 된그 속죄와 구원 기업 앞에 영원이라는 말을 써서 말한 것을 우리는 놓치지 말아야 합니다. 그것은 모두 예수 그리스도로 말미암아 있게 된 모든 것을 영원한 그 모든 것은 영원한 무엇이 될 정도로 가치가 있고 효력이 있다고 하는 것을 그렇게 강조한 것입니다. 히브리서 기자는 9장에서 먼저 영원한 속죄라는 말을 합니다. 여기서 염소와 송아지에 필요하지 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 라고 말합니다 염소와 송아지의 피가 뭡니까? 반복해야 돼요 일시적이잖아요 그런 것이 아니라 죄 없으신 예수 그리스도의 피로 단번에 성소에 들어가셔서 속죄하셨다는 것은 그 효력이 뭐예요? 영원하다는 것을 얘기하는 것입니다 그리스도의 영원한 효력이 있는 속죄가 결국 다 누구를 위한 것이냐 예수 그리스도를 믿는 우리를 위한 것으로 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 그리고 영생 곧 하나님의, 하나님을, 하나님을 영원히 아는 그 관계 속에서 사는 그것은 바로 그 속죄에 근거한 것으로 우리에게 말을 해주고 있습니다. 그러므로 만일 영생을 주었는데 상실된다면 그리스도의 속죄가 영원한 효력을 갖는 속죄가 아니라는 말이 되는 것입니다. 그저 과거의 염소와 송아지처럼 일시적인 효력이 있는 속죄가 되고 많은 것입니다. 그러니 거듭난 자가 영생을 얻었지만 잃을 수도 있다는 것은 이것은 성경 전체를 흔들어 버린 것입니다. 그리스도의 모든 사역을 다 흔들어 버리는 것입니다. 그리스도의 영원한 속죄는 우리의 죄를 사하여 영생을 얻게 하기 위해서 조금도 그 역계하기에 조금도 부족함이 없고 우리의 생명을 영원히 지속하고도 남는 효력을 지니고 있기 때문에 영원한 속죄라고 말하는 것입니다. 또 히브리서 기자는 5장에서 영원한 속죄로 인한 영원한 구원을 말합니다. 그가 아들이면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨은 적 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되시고, 여기서 히브리서 기자는 그리스도의 순종으로 인한 구원을 영원한 구원이라고 말을 하고 있는데, 그리스도의 순종 속에는 우리의 죄를 대속하기 위한 죽음, 곧그 속죄의 죽음이 포함되어 있습니다. 그래서 여기서 순종이라는 것은 이 죽으심에 속죄를 위한 죽으심을 크게 핵심적으로 내포하고 있는 순종을 얘기하죠. 그래서 히브리사 지자가 바로 그 속죄와 구원 앞에 영원하는 말을 사용한 것은 그리스도로 말미암은 속죄와 구원의 가치가 그리고 구원의 지속성이 무한하다라는 것을 영원하다라는 것을 강조하는 것입니다. 그렇습니다. 그리스도의 피의 속죄, 그의 완전한 순종은 우리 죄를 사하고 구원하는 데 있어서 유한한 가치가 있는 것이 아니라 또 일시적인 유익과 효과를 주기 위한 것이 아니라 영원한 가치와 효력을 위한 그런 속죄이고 구원인 것이죠 따라서 예수 믿는 자에게 주어지는 영생은 바로 영원한 속죄에 따른 것이요 또 영원한 구원에 대한 다른 표현이라고 할수 있습니다 그런데 히브리스 기자는 영원한 속죄와 영원한 구원뿐만 아니라 계속 구장에서 그리스도로 말미암아 그리스도인들이 얻을 기업을 두고도 여기에 영원한이라는 말을 써요. 그래서 영원한 기업이다라고 말을 합니다. 이렇게 기록하고 있어요. 그는 곧 그리스도죠. 그리스도는 새 언약의 중보자시니 이는 첫언약때 범한추에서 속량하려고 죽으사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하심이라 그랬습니다. 그리스도의 죽으심으로 부르심을 받은 자곧 그리스도를 믿는 자에게 무엇을 얻게 하기 위함이라고 말하고 있습니까? 바로 영원한 기업의 약속입니다. 이 영원한 기업은 분명 장래에 받아서 누리게 될 것입니다. 이 영원한 기업은 그런데 히브리서 기자는 그 영원한 기업을 이 땅에서부터 약속으로 받아 소유한다는 면에서 영원한 기업의 약속이라고 말을 하고 있는 것입니다. 중요한 것은 지금 이 땅에 있는 신자들이 신자가 바로 장차 누를 영원한 기업을 받은 자로 약속을 받을 자로서 약속을 지니고 있다는 것입니다. 그러고서 그런 그런 조건에서 산다는 것입니다. 그래서 이 내용 속에는 당연히 중간에 그 기업을 잃을 것이라는 내용이 없어요. 지금 그런 약속을 받은 사람이기 때문에 약속을 받았는데 이를 것이다. 그러면서 영원한, 이게 말이 안 되는 것입니다. 그리스도인의 영원한 기업은 지금 약속으로 소유하여서 그것을 나중에 장차 영원히 누리게 될 것이라, 될 것입니다. 바로 그것을 표현한 것이요. 이와 같은 논지에서 사도 베드로는 그리스도를 믿는 우리들이 이 땅에서 잠시 권한을 당하지만 이미 하나님의 영원한 영광에 들어간 자다라고 이미 들어간 것으로 이 얘기를 해요 이렇게 기록하고 있죠 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하신 이가 이미 들어가게 한 것이에요 들어가게 하신 이가 잠깐 고난을 당한 너희를 치히 온전하게 하시며 굳게 하시며 강하게 하시며 너희들을 견고 털을 견고하게 하실 것이다 라고 말을 하고 있습니다 앞에 영원한 기업에 대해서 말할 때에도 그 기업을 이 땅에서 약속으로 받아서 장차 얻게 될 것을 말을 했는데 여기 베드로서에서도 하나님의 영원한 영광을 이 땅에서부터 들어가 이미 들어간 거예요 예수를 믿었는데 영원한 영광으로 들어갔다는 거예요. 영원한 영 들어가 결국 그영광에영원이 동참하게 될 것이다 라고 말을 하고 있습니다. 자, 여러분, 지금까지 말한 영원한 속죄, 영원한 구원, 영원한 기억, 영원한 영광을 그리스도의 피로 구속함을 받은 신자에게 말을 하게 될 때에 공통적으로 강조하는 게 뭡니까? 공통적으로 강조하는 게 뭐예요? 그리스도의 피로 구속함을 받은 자에게는 영원한 무엇이 지금부터 소유하여서 갖고 있다. 그 영원한 것은 진짜로 영원토록 완전한 조건에서 누릴 것을 내포하는 것입니다. 그런데 그것은 이렇게 지금으로부터 이때여서 가지고 있다. 라고 하는 것을 공통적으로 강조하고 있는 것입니다. 지금은 안 가지고 있다가, 죽고 나서 갑자기 갖는 것 이런 게 아니에요. 기독교는 그런 식으로 우리에게 장래에 대한 얘기를 하지 않습니다. 기독교의 모든 미래적인 얘기는 현재적인 소유 속에서 갖는 것으로 얘기해요. 모든 그래서 영원한이라는 말을 죽고 나서 먼 미래로 얘기를 하지 않습니다. 현재적으로 얘기해요. 이게 기독교의 아주 비밀한 얘기예요. 그러니까 이 세상에서 쓰는 개념과는 다른 것을 기독교가 벌써 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 지금 가졌다가, 그래서 중간에 상실하게 된다. 이것은 맞지가 않아요. 성경, 성경에서 말한 이 영원이라는 단어를 썼을 때그 용어와는 맞지가 않는 것입니다. 만일 그런 일이 생긴다면 이 영원한이라는 말은 쓸 수가 없는 거예요. 쓰지 말아야 하는 것입니다. 그러면서 뭐 장래 소망, 약속, 어? 기업 이렇게 연결해서 말을 해서는 안 되는 것입니다 지금 가졌다가 아, 이를 것에다가 아, 영원한 속죄, 영원한 아, 구원, 영원한 기업과 영광이라고 하는 것은 모두 말장년에 지나지 않는 것이 되는 거죠 그러나 성경은 지금 이 땅에서 그리스도의 구속을 입은 자에게 영원한 무엇을 말을 하며 그것을 지금부터 소유하여 영원히 누리게 될 것이다 라고 하는 논지를 그렇게 영원한이라는 단어를 쓰면서 강조하고 있습니다 그런데 어떤 사람들은 이런 반문을 제기할 수 있어요 제가 앞에 히브리스에서 강조된 영원한이라는 말을 쓴 이런 내용 속에 특별히 히브리스 5장 같은 게 보면 은 자기에게 순종하는 자에게 영원한 구원을 을말한 이런 표현을 가지고 주로 10일을 갑니다 그래서 순종하지 않기 때문에 결국 영원한 구원을 못 받았다 계속 순종을 해야 되는데 거듭났지만 중간에 순종을 안 하니까 영원한 구원에서 떨어져 나가는 것이다 라는 논지를 그런 성경 구절을 가지고 이 얘기를 합니다 그러나 히브리서 5장에서 자기에게 순종하는 자라는 것은 문맥을 보게 되면 대제사장 대신 그리스도의 속죄의 은전을 받은 사람에 대한 묘사예요 그러니까 그 순종은 당연히 로마서 6장에서 말하는 것처럼 믿음의 순종을 말하는 것입니다 그러니까 어떤 사람이 그리스도께서 순종하지 않는다면 그는 사실상 그리스도의 속죄의 은전을 받은 적이 없는 결코 거듭난 적이 없는 사람인 것이에요 이것을 명심하셔야 됩니다 바로 그런 맥락에서 요한음 3장에서 믿음과 순종을 연결해서 영생 유무를 얘기하고 있는 것입니다. 이렇게 얘기하잖아요. 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종하지 않은 자에게는 영생을 보지 못하고 이렇게 얘기합니다. 여기서 재미있는 구제를 여러분들이 놓치지 말아야 됩니다. 아들을 믿지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 라 라고 하질 않고 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 라고 말하고 있습니다. 왜 그렇게 말해요? 그것은 아들에게 순종하지 않냐는 자는 사실상 아들을 믿지 않는 자이기 때문에 그렇습니다 반대로 아들을 믿는 자 그래서 영생이 있는 자는 아들에게 순종하지 않을 수 없는 것입니다 여러분 예수 그리스도를 믿으며 영생을 소유했는데 영생을 얻게 하신 예수 그리스도에게 순종하지 않는다 그건 가능하지 않아요 일시적인 문제일 수 있을지 몰라도 그건 가능하지가 않습니다 그러므로 영원한 속죄, 영원한 구원, 영원한 기업과 영광은 모두 지금 이 땅에서 예수 그리스도를 믿는 자에게 해당되는 것이고 지금부터 소유화해서 장차 완전히 얻어누릴 것을 말하는 것입니다 영생은 바로 그런 것이에요 하나님과의 관계 속에서 그 모든 것을 지금 소유화해서 사는 것입니다 바로 그러한 영생을 사도 베드로는 모든 은혜의 하나님, 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원하신 영광에 들어가게 하신 이, 바로 그 하나님에 의해서 갖는 것으로 말을 하고 있습니다. 그 말은 영원하신 하나님께서 결국 자신이 부른 자, 곧 그리스도인을 자신의 영원한 영광에 들어가게 하시는 분이시다고 말을 함으로써 그 영원한 영광을 궁극적으로 현재뿐만 아니라 최종적인 상태까지 갖게 하시는 분으로 소개를 하고 있습니다 하나님이 그렇게 하셔요 이 사실을 유다서에서는 이렇게 말합니다 그이 하나님을 이렇게 묘사를 하죠 능히 너희를 보호하사 거침이 없게 하시고 너희로 그영광앞 영광 앞에 흠이 없이 기쁨으로 서게 하실 이라고 말해요. 하나님을 바로 이런 분으로 말을 함으로써 더욱 확고하게 그 하나님에 위해서 이 영생이 현재를 넘어서서 영광으로 이 뛰어서 있을 것이다라고 말하고 있습니다. 자. 여러분 예수 믿는 자들에게 주어지는 영생을 궁극적으로 누리도록 이끄시는 분이 누구라고 얘기합니까? 바로 하나님 자신입니다. 그가 자신과 아는 관계 속에서 사는 것을 영원히 갖도록 하기 위해서 우리를 보호하시고 그 영광 앞에 흠이 없이 서게 하시는 일을 자신이 주도적으로 하시고 그 상태에 이르게 하시겠다라고 말을 하고 있는 것입니다. 그렇게 영생은 처음부터 끝까지 영원하신 하나님과의 관계 속에서 사는 것이에요. 그래서 우리가 지금부터 그 맛을 보는 것입니다 그리고 성경에서 새하늘과 새 땅에서 하나님을 아는 관계 속에서 사는 것이 무엇인지를 이 얘기를 하는데 하나님 자신을 아는 것을 지금같이 제약된 조건, 악과 유혹이 있는 조건이 아니라 온전한 조건에서 죄와 악과 상함이 없는 조건에서 하나님을 아는 관계를 영원히 갖는다는 것이 여러분들이 남은 여생 동안 한번 이 문제만 상, 에, 묵상을 한번 해보시면 굉장히 황홀해집니다. 여러분, 굳이 뭐 신비주의 어뭐 엑스타시 들어가고 이렇게 몽롱하게 들어갈 것도 없어요. 성경에계시된이 사실을 여러분들이 많이 묵상하면 굉장히 황홀합니다. 여러분, 하나님을 우리가 지금 아는데 얼마나 제약이 많습니까? 볼 수도 없을 뿐만 아니라 그분의 이 속성과 그 사랑의 모든 것을 피부적으로 느끼면서 교감하는 이것에 얼마나 많은 제약이 있습니까? 죄가 있고, 유혹되고, 죄성이 있어서 얼마나 많더요 그런데 여러분 지금 눈에 보이는 아주 사랑하는 사람을, 사랑하는 사람과 여러분들이 사랑을 캬, 한없이 교감을 해보세요. 죽고 사고 싶을 정도로 이렇게 사랑이 감도는 그것을 여러분들이 막 교감할 때를 한번 상상해 보세요. 우리는 그 잠시밖에 못 가고 시들어집니다만 처음 사랑할 때 잠깐만. 근데 그것의 가장 완전한 조건을 무한히 그걸 갖는 관계를 한번 생각해 보세요. 사랑, 그분 자신의 능력과 지혜 무한함을 계속 보는 것, 알아가는 것, 그렇게 하나님 자신을 알아가는 그 세월, 이게 제약이 없어요. 무한하시기 때문에. 그러니까 영원히 알아도 한이 없습니다. 영원히 알아도 또 새롭게 자신의 사랑을 계속 새롭게 우리에게 드러내시고 자신의 지혜와 능력을 무한하게 드러내시기 때문에 우리에게는 그 알면 세월이 이 영생 하나님과 관계에서 사는 사는 것이 이 한이 없습니다. 여러분들이 이것을 어떻게 이해하시겠어요? 어떻게 이해하시겠어요? 이 영생을. 성경이 말한 게 이거예요. 예수님은 요한복음 10장에서 말했죠. 내가 그들에게 영생을 주느니 영원히 멸망하지 아니할 것이요 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없다 하나님 주님께서 이 영생을 자기 백성들이 얼마나 확고하게 주어서 소유하게 할 것인지를 미리 말씀하셨습니다 예수민자에게 주어지는 영생은 그래서 결코 중간에 떨어져 나갈 수 있는 것이 아니에요 그러기는커녕 영원히 멸망하지 않는 존재요? 그런 주님의 손에서 빼앗을 수 없는 존재로서 지금부터 소유하여 누리는 것입니다 여러분은 예수 믿는 우리들이 그런 자로서 영생을 소유하고 있다는 것을 아십니까? 영원하신 하나님을 아는 관계를 지금부터 영원까지 잇대어 갖는 자로서 하나님께 속한 것들을 기업으로 누릴 자라는 것을 알고 있느냐는 거예요 오늘날 교회 안에 많은 사람들이 이 영생을 이 세상에서 자신들이 보고 경험하는 그 무엇보다도 못한 것으로 여기는 것은 괴이한 일입니다 분명히 교회를 다니면서 예수 믿는 자에게는 영생이 있고 라고 했는데 이 영생을 이 세상에 무엇보다도 못한 것처럼 취급하며 가치 있게 여기지 않고 살아가는 것은 정말 이상한 현상입니다 그리고, 우리들이, 교회당인 사람들이 이 영생을 입담처럼 얘기합니다. 그저, 입담으로 서로 말하고, 그저 좋은 거야. 그러니까, 예수를 모르는 사람들이 죽어서 좋은 데 가는 것 정도 극락 수준을 얘기하는 그 수준으로 영생을 얘기하면서, 입담으로 얘기하고, 이 영생을 이야기하면서 놀람도, 기쁨도, 감격도, 사슴이 뛰는 것 같은 어떤 설렘과 벅창 같은 것도 없는 것은 또한 기이한 일이에요. 물론 그런 사람들이 있겠죠. 있습니다. 그러나 많은 사람들이 그렇지 못한 것은 교회에 있는 사람들이 그건 정말 기이한 일입니다. 영생이. 그러니까 고 이걸 가지고 써먹는 사기꾼들이 있어가지고 죽어서 게이트 오브 헤븐 같은 거 옛날에 캐나다 같은 게 있었잖아요. 천국으로 빨리 들어가서 영생으로 바로 들어간다 그래가지고 다 자살을 빨리 다 자살해서 빨리 가자고 그래가지고 많은 사람들이 자살했잖아요. 이런 사기꾼들이 있습니다만 은 그러니까 게 아니고 그 영생을 이해를 못해서 그래요. 현재부터 경험을 소유해서 갖는 것인데 그런 식으로 한 거죠. 왜? 사람들이 현재부터 이 영생을 몰라는 거예요. 이게 얼마나 우리에게 이 세상에 있는 것과 비교할 수 없는 것인지를 모르는 겁니다. 고작 좋은 것. 조금 더 나은 것을 생각하니까 이 세상에도 재밌는 것이 많거든요 그러니까 그것과 비교 대상이 가치가 없는 거예요 영생이 그게 아니라니까요 영원히 영존하시는 하나님과 나 같은 유한한 피조물이 그를 아는 관계를 현재부터 갖는 것이에요 그분의 것을 조금씩 알아가면서 그분의 것을 맛보는 것입니다 이것을 죄 없이 완전한 조건에서 우리가 정말 세세토록 하나님이 영원하신 것처럼 그와 함께 영원한 이게 가능한 얘기예요 여러분 우리는 유한한 존재예요 언제 몇 년도에 태어났으면 몇십 년 전에 태어난 사람들이에요 그런데 이제 예수를 믿은 사실로 인해서 우리가 영원하신 하나님과 함께 영원히 그분을 알며 그분께 속한 것을 누리며 사는 일이 다 있게 됐다 현재로부터 시작해가지고 여러분 이게 가벼운 얘기입니까? 우리가 입담처럼 할 얘기입니까? 그렇게 말하니까 아 예수가 이 옵션을 한 것이 되는 거 진짜 가도 되고 안 가도 되고 예배도 자기 마음대로 들락달락 거리고 아 너무 신앙생활을 잘못하는 거죠 여러분 잊지 마셔야 됩니다 예수 믿는 우리는 그 영원하신 하나님과의 아는 관계 때문에 중간에 끊어질 수 없고 상실될 수 없는 영생을 지금부터 가지고 있는 것입니다 그 때문에 예수 믿는 우리의 인생은 영생을 소유한 다른 삶 다른 인생 여정을 갖게 되는 것이에요 그게 뭐예요? 바로 성화의 삶입니다 거룩함이 있는 삶을 갖게 되는 거예요. 영생을 소유했기 때문에 성화의 삶을 갖는 것이죠. 하나님과의 교제 속에서 성화의 삶을 사는 것이 영생을 지닌 삶의 묘사이고, 아니, 표현이고, 표시이고, 증거예요. 내가 영, 그래서 영생을 이 땅에서부터 확인하고 싶다면, 지금 내가 영생을 지닌 자로서 사는 것을 이 땅에서부터 확인하고 싶다면 자신이 하나님과 우리 주 예수 그리스도를 아는 것 바로 그 하나님과의 교제 속에서 사는 것을 보면 돼요 자신이 그렇게 하나님과의 교제 속에서 사는지를 보시면 알수 있습니다 만일 어떤 조건에서든지 실현 속에든 유혹 속에서든 하나님과의 관계 속에서 성화의 길을 가고 있다면, 그는 지금 영생을 소유하고 있으며, 그것을 장차 완성될 하나님과의 하나님 나라에서 온전히 누리게 될 사람이에요. 누리게 될 것입니다. 바로 이 영생 때문에 예수 믿는 우리는 중간에 구원에서 떨어져 나가지 않아요. 끝까지 보존되서 영원한 영광으로 나아가게 되는 것입니다 이 복된 영생을 지금부터 소유하여서 누리길 바라요 교회당에 왔는데도 아직도 이 영생을 모르고 여러분들의 기분에 따라서 하나님을 대할 정도이면 여러분들 하나님과 교제가 뭔지를 모르십니다 영생이 뭔지를 모르셔요 현재 시제로 이 땅에서 모르고 있는 것입니다 이 땅에서부터 영생을 아셔야 합니다 영생을 소유하여 누리셔야 돼요 하나님과 관계 속에 누려야 됩니다 우리 중에 그런 사람이 한사람 몸도 없길 바라요 진실로 영생을 지금부터 소유하여 누릴 수 있기를 바랍니다 기도하겠습니다